1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаем, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в гостях Юрий Сапрыкин, главный редактор проекта «Полка», патриарх российских интеллектуалов и хипстеров. Мы начинаем по традиции с «Блица». Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы?
0: Да, без сомнения. Хотел, во-первых, поздороваться, прежде чем начать отвечать, во-вторых, патриархом все-таки меня никто еще не называл. Да. Митрополитом еще туда-сюда.
1: Да, крестным отцом.
0: Спасибо за повышение в звании.
1: Итак, Блиц, в чем ваша суперсила?
0: В Способности болтать безумку на самые разные темы, видимо, это и называется. А, качествами патриарха интеллектуалов
1: <три>, три качества которые вы больше других цените в людях
0: легкость, доброжелательность, учтивость
1: три качества которые не нравятся вам в людях
0: а, злобность, недоверчивость и ну, какое-то тяжелое тугодумие
1: фраза жизненный девиз который вас вдохновляет.
0: Я боюсь, что не готов к этому вопросу сейчас, давайте мы его пропустим.
1: Хорошо. А последний вопрос. Что для вас счастье? Как вы понимаете счастье?
0: Надо как-то коротко отвечать, да?
1: Можно не коротко? Мы Можем поговорить об этом.
0: Ну, вы знаете, я вот недавно читал только что вышедшую книгу старых интервью и статей Ольги Седоковой, и там был такой пассаж о том, как человек воспринимает время что, дескать, человек думает с древнейших времен, с гераклитовских античных времен, о времени как о реке, которая уносит все безвозвратно. В связи с чем мы испытываем печаль и э, горечь утраты и, и ощущение вот этого бесконечного ухода от нас э, самых разных значительных и незначительных э, вещей. Так вот, говорит Садокова, интересно вспомнить себя в каком-то раннем детстве, когда время ощущалось как река, которая приносит к тебе разные вещи, как нечто, что обещает радость, что обещает будущие какие-то яркие впечатления, что обещает какой-то открытый впереди простор. Вот, наверное, я бы сегодня вечером так бы ответил про счастье, это ощущение того, что время тебе что-то хорошее может или должно принести.
1: Счастье — это предвкушение, получается? Да. Это да, дофамин?
0: Да, да в каком-то смысле.
1: Юрий, вы главный редактор проекта «Полка». Это проект о главных текстах, которые написаны на русском языке. И я очень рада, что сегодня у меня есть возможность задать вам вопрос, который очень долгое время меня мучает. Что такое русский роман? Я год назад примерно читала книжку Анны Немзер «Раунд», которая написана на русском языке, но назвать ее русским романом достаточно сложно. И есть еще ряд примеров в современной русской литературе, да я думаю, что и в классической тоже. Это тексты, написанные на русском языке, но назвать их русскими романами не поворачивается язык. И, может быть, сегодня вы мне объясните, что такое русский роман, что мы под этим понимаем, какую общность...
0: Я видел недавно в англоязычном твиттере такую шутку. Переведу ее в, 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 вольным образом на русский язык. А, русский роман. А, есть ли смысл в страдании? Французский роман. Есть ли смысл в любви? Американский роман. Есть ли смысл в работе? Немецкий роман. Нет. А, русский роман таким образом определяется как повествование о том, есть ли смысл... В страдании. Есть ли смысл в жизни и смерти? Есть ли смысл в, во Вселенной, в которой есть какой-то высший, управляющий нами разум добрый и как бы всеобъемлющий? Или же его нет, или мы живем в каком-то пустом, холодном и мрачном мире? Вы знаете, вообще удивительно, что когда мы э, вот, посредством голосования составляли этот список полки, список так называемых главных русских книг.
1: В итоге их 108, да, напомню. Да, в
0: итоге их 108. Ну, это просто мы там произвольно обрубили этот список. Их могло mm -hmm. бы быть с тем же успехом 216 или 54. Ну вот, столько статей мы запланировали э, написать. А, так вот, а, когда ты располагаешь эти книги на линии времени, на таймлайне, то оказывается, что весь русский канон, вот, ну там, не считая Пушкина и Гоголя, но все главные русские книги, которые и составляют э, вот эту вот э, висящий э, над э, нашей культурой образ вот этого многофигурного, многотомного романа о том, есть ли смысл в страдании, практически все они были написаны в очень короткий промежуток времени, где-то с 860 по... 880-й год. Интересным образом, этот промежуток совпадает почти с временем таких александровских реформ и заканчивается практически без всякой связи, но синхронно с воцарением Александра III и таким началом реакции. Вот в этот период появляется весь классический Достоевский, появляется война и мира Анна Каренина. Там, чуть раньше, но все-таки появляется обломов. Салтыков-Щедрин, Лесков и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, все после Гоголя и до Чехова оказывается написанным и изданным за период, ну вот там, сколько Путин правит, мы можем себе представить. Интересно, что есть еще второй uh, пик появления, uh, второй период такого концентрированного появления великих э, литературных текстов, он еще короче и э, еще более насыщенный. Этот период с 25 по 1930 год, уже 20 -го века, кстати, тоже период некоторого э, освобождения, оживления общественной жизни перед длинными заморозками, когда появляются э, классические тексты Ильфа и Петрова, Бабеля, Платонова, Булгакова, З, э, Зощенко, Олеши и так далее и тому подобное. Невероятное количество э, э, прекрасных книг. Не все из них в это время опубликованы. Многие там оказались опубликованы позже, но так или иначе. И это уже совсем другой тип литературы. Это уже не классический роман Толстого и Достоевского. Так что, э, наверное, в... Понятие русского романа все-таки сосуществует как минимум два типа текста. Один — вот этот многофигурная, многотомная эпопея, которая отличается невероятно тонким психологизмом, которая ставит какие-то вселенские вопросы и пытается на них ответить, которая диалогична и полифонична, которая пытается охватить взглядом, ну, какую-то там, если не весь мир и всю войну, то, по крайней мере, какой-то значительный кусок вселенной. Uh, и есть uh, литература, ну, для простоты ее можно назвать модернистской, которая концентрируется на жанре, на языковых поисках, на uh, совершенно другом типе uh, героя, гораздо более такого uh, трикстерского, лукавого и плутовского, uh, и, uh, и это тоже русский роман. Uh, мы не думаем об этом, когда uh, произносим uh, эти слова. И... Надо сказать, что обе эти традиции странным образом, вот сейчас, в 2019 году, они, конечно, живы, но они живы и в самой такой концентрированной форме, и в самых высших своих образцах, где-то в других литературах, как мне кажется, не в России, потому что, ну, там, Франзен пишет, например, вполне классические русские романы первого типа. А, не Архан Помук. А, а, а Архан Памук тоже пишет классические русские романы. Это безусловно, это, безусловно, русский писатель. И вот текстов такого вот второго, более модернистского и там, трикстерского толка, их тоже есть известное количество. И это тоже продолжение русского романа 20-х годов. Но я бы не сказал, что вот именно эта форма, именно эти два типа формы живы сейчас или доминируют сейчас именно в русской литературе. Странным образом. Хотя там мы много и часто клянемся в верности традициям мы пытаемся найти авторов, которые эти традиции продолжают. Но, как мне кажется, ну вот там, с одной стороны советская литература, соцреализм и поздний период там 60-х, 70-х годов, с другой стороны, постмодернизм конца 80-х, начала 90-х, они настолько сильно вот, исказили оптику э, большой русской прозы, что э, она скорее вот, течет в этих руслах, нежели чем в русле э, классического русского романа, там, первого или второго типа. Mm -hmm. Это мое оценочное суждение, никого не хочу обидеть, и э, это не значит, э, я не говорю об этом, как будто это плохо, это просто попытка такой э, прикладной, э, необоснованной, э, на коленке накиданной э, типологии.
1: Если бы мы с вами сейчас постарались дать рецепт русского романа, то каков бы он был? Как написать русский роман?
0: Ну, я бы обратился к известной э, формулировке Ахматовской о величии замысла. Да, э, здесь действительно должно быть желание... Сказать о мире нечто э, такое всеобъемлющее и важное, э, проникнуть в э, суть вещей, в суть э, человеческой жизни, в суть человеческой души, отношений между людьми и э, назвать э, своими словами те вещи, которые э, чрезвычайно важные, значительные, витающие в воздухе вещи, которые до сих пор оказываются незамечены и э, не названы. Uh, Еще раз говорю, это скорее речь о романе первого типа, потому что роман второго типа совершенно другой. Конармия или «Двенадцать стульев» или «Чевенгур» или «Котлован» — они не об этом. Они как раз о попытке сплести какую-то словесную ткань, которая была бы адекватна предмету гражданской войне или там, э, индустриализации, или коллективизации или каким-то Непманским похождениям, как-то передать в слове энергию и э, дух э, вот каждого этого куска куска времени. И это тоже русский роман.
1: Русский роман очень часто обвиняют в отсутствии фабулы как таковой. Такое тягучее роман состояния, роман-тошнота. Все внимание обращено скорее внутрь. Даже если это наблюдение за внешним миром, то оно всегда проходит сквозь призму героя.
0: Ну, мне кажется, что э, я и так э, уже достаточно сделал на пути таких необоснованных упрощений на ходу. Мне кажется, что это еще одно из них, потому что, ну, действительно, это не всегда так. И нам сюжет у Достоевского иногда мчится довольно лихо, уж не говоря о героях нашего времени, Тамане, например, или текстах 20-х годов. Ну, вот кто Ильфа и Петрова упрекнет в вялости э, фабулы, например. — есть, конечно, такой момент, что в языковом смысле очень часто, и русский язык нас к этому подталкивает, в языковом смысле очень часто тексту нравится долго кружиться на одном месте, вот как-то ввинчиваться в ткань вещей да, и попытаться пытаться разными способами как бы объяснить одно и то же. Но иногда это как бы дает дополнительную глубину, иногда это создает какой-то более объемный стереоскопический 3D, что ли, взгляд, это дает такие вещи, которые просто там быстрое движение сюжета не способно, не способно передать. Ну вот, я забыл упомянуть еще одного писателя, который сейчас стал окончательно русским, это Джулиан Барнс, вот, например, Поздний mm -hmm. Барнс, mm -hmm. вот куда там движется фабула? там вообще все... Не то чтобы стоит на одном месте, а как-то скачет из прошлого в будущее, опираясь на какие-то ненадежные воспоминания, рефлексии, какие-то приметы, которые всплывают из прошлого в будущем и так далее, и так далее. Вот. И это тоже другой способ создания ощущения вот этой глубины трехмерности, психологической глубины в том числе, какого-то проплывания сквозь внутреннее время героя.
1: А почему так? Почему именно русская культура порождает такой тип текста в определенный исторический период?
0: Ну, я бы сказал, если серьезно отвечать, если не пытаться придумать какой-то каламбур в ответ, какую-то остроумную, парадоксальную фразу, то, наверное, в как раз 60-е и 70-е годы или чуть раньше 19 века, это связано просто с тем, что литература выступает ну некоторым заместителем всего, да, заместителем всех гуманитарных наук, всей общественной жизни, а, богословия, парламента, а, прессы, философии, а, философии вс 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 всего на свете. А, а, кто пишет а, книги? Книги пишут... А, Сначала дворяне, а потом, ну, как бы нарождающиеся интеллигенты и разночинцы. Какие у них есть инструменты для а, коммуникации с внешним миром, для а, общения с властью, для общения с, ну, какими-то широкими общественными слоями, образованными хотя бы, мы не говорим там про крестьянскую массу, которая просто неграмотна и а, до нее иначе, как через проповедь Самвона, просто невозможно достучаться, а хотя бы с людьми читающими. Да никаких, нет ничего. Вот, и а, все, что в а, западном обществе делается через а, самые разные институции, самые разные а, как бы области Знания и коммуникации в России начинает делаться через литературу, а тебе хочется сразу сказать все обо всем и для всех, вот это и создает а, феномен а, русского романа, ну уж начиная с Гоголя точно.
1: Если а, вот вспоминать то, что вы недавно сказали про этот канон, который сейчас скорее больше такая культура на экспорт и скорее наблюдается у западных писателей, то что касается современных русских авторов, вот по вашему наблюдению, по каким литературным э, рельсам едут они, а какие тенденции вы наблюдаете у них?
0: Мне кажется, это, безусловно, рельсы, проложенные в советское время, и речь не о э, ностальгии или там попытках, э, наоборот, от этого э, наследия откреститься, но, во-первых, это стилистические рельсы. да, Это э, очень часто до сих пор э, ну, как бы роман, который легко представить напечатанным в, в роман-газете в 1981 году. Ну, такое крепкое, э, реалистическое, э, сюжетное э, повествование э, — ну, как бы без особых философских глубин, mm -hmm. но сконцентрированная yeah. на каких-то недавних исторических событиях или семейных перипетиях, и, или а, там судьбах нескольких поколений одной семьи и так далее, и так далее. Вот пример, же, можно я... с примерами да. сразу? Mm -hmm. Да, пожалуйста, ну, как бы все, что угодно, начиная вот там Гузель Яхиной, вот mm -hmm. зайдите в... Книжный магазин в любой в раздел современной русской прозы примерно 80% процентов а, текстов, которые вы там увидите, а, а, которые издаются крупными мейнстримными издательствами, это вот оно. Плюс-минус небольшими там жанровыми или формальными экспериментами, которые отличают там прозу Быкова или Водоласкина, например, с другой стороны, это ну, там чуть более сложные вещи. Но вот весь литературный мейнстрим, он, конечно, едет по проложенным в советское время рельсам. И более того, для него работа с советским периодом истории оказывается невероятно важна. Какое-то новое переосмысление, постоянное возвращение к историческим травмам, судьбам людей, которые сквозь это советское время прожили, эти тяжелые исторические события пережили, эти травмы оставили на них свой след. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это странным образом, ну вот какое-то новое время в литературе по большому счету еще не наступило. А в том, что русская литература пишет о современности, как правило, опять же я злоупотребляю обобщениями и наверняка проницательный читатель сможет мне сейчас а, дать пример того как это делается успешно и как это делается иначе но если уж а, ну как бы мы хотим, попытаться очертить какую-то общую картину, то, по-моему, она приблизительно такова. Современность традиционно, еще начиная с 90-х годов, осмысляется либо через какую-то постмодернистскую игру, либо через жанр, там, через uh -huh. детектив, фантастику или что-то, или что-то, что а, либо через а, повествование о каких-то, ну, там, локальных, э -э, этнографических и скрытых от... Э такого э, общего взгляда э, участках э, российской жизни. Ну, то есть э, э, это, ну, как бы, либо микроскоп, наведенный на какие-то там этнические окраины или, или какие-то субкультуры или что-то, либо это э, жанр, который э, уходит э, в пределе в э, э, какую-то постмодернистскую э, ироническую игру.
1: Мне кажется, еще одна из тенденций — это появление новых молодых писателей, которые стараются писать так, как завещал Дэвид Фостер Уоллес. Тот же Алексей Поляринов или Ольга Брейнингер, или Анна Немзер. Есть ли, на ваш взгляд, когорта молодых людей, которые приходят и говорят совершенно новые вещи, не оглядываясь назад, не пытаясь закрыть гештальты прошлого, которые не только в литературе отчетливо видны и заметны современные, но и, допустим, в телевидении, в кинематографе, да это постоянное возвращение к героям прошлого и э, артикулирование, ну что ли, э, постулатов прошлого, да, попытка осмыслить настоящее через это прошлое, понять травмы, которые до сих пор еще кровоточат.
0: Брейнингер — это очень интересный автор, и Анна Немзер в каком-то смысле очень интересный автор. Хотелось бы вам только напомнить, что первое, первое, первая книга Ольги а, про 90-е годы, uh -huh. а, так сказать, повесть «Визитейшн» про... Работу с травмой 93-го и расстрела Белого да. дома, что в, книге, что в книге раунд, например, постоянно какие-то провязываются нити между вот этой современной жизнью с митингами, какими-то операциями по перемене пола. И, и, и прочими современными драмами и а, судьбами а, там, отцов и предыдущих mm -hmm. поколений в советское время. Нет, это книги, которые ну, как бы, там. не находятся в здесь и сейчас, для mm -hmm. которых а, а, прошлое тоже очень важно. На самом деле, ну как бы особой драмы в этом я не вижу. И а, извините за такую. Э, неожиданную исповедь но я часто думал что ну вот если бы меня сейчас заперли в этой комнате и сказали бы а ну-ка напиши русский роман я бы тоже наверное начал писать про 93 год а, ну просто интересно вот какой-то странный драматический дикий момент который который к себе притягивает гораздо больше чем ну какая-то нынешняя вполне устоявшаяся жизнь вот, но а, это, ну, это стилистически другие вещи, это правда. Это, это уже не вполне советский язык. Mm -hmm. Вот, а, это опять же не делает его там лучше или хуже, но да, видно, что они сознательно пытаются, ну, вот, отказаться от а, этого типа повествования, такого роман-газетного, а, и а, перейти на какие-то другие рельсы. Иногда это получается более удачно, иногда менее удачно, но, а, но попытка, что называется, засчитана. Да, я думаю, что для а, нынешних 30-летних, ну, действительно важно попытаться как-то а, как-то а, не играть а, ни в роман-газету, ни в а, условного Пелевина-Сорокина, найти какой-то какой свой а, какой-то иной а, голос и а, американская литература, и авторы вроде там Уоллеса, да, это очевидный, а, что называется, референс. Там ту, тот там тип языка, на который можно опереться.
1: А, хорошо. Ну тогда скажите три последние книги, которые вы прочли. Важно, чтобы это были книги, опять же, написанные на русском языке.
0: Архипелаг Гулаг первый том, архипелаг Гулаг второй том, и архипелаг Гулаг третий том, вот сейчас дочитываю. А, это связано с э, работой в полке, безусловно. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: А, а еще э, э, Ольга Седокова Вещество человечности, а еще. Дневники Льва Толстого в кавычках ⁇ это курс лекций Владимира Бибихина, прочитанных на философском вкуссе СМГУ в начале 2000-х, кажется, годов. Вот. А еще это книга британского философа, недавно ушедшего из жизни довольно молодом возрасте Марка Фишера. О всяких особенностях позднего капитализма, культурной ситуации позднего капитализма Совершенно гигантская книга, я не знаю, когда я ее дочитаю до конца Там сборник всех постов в его блоге, который он вел в середине 2000-х годов Но ужасно интересный при этом, как культурный комментарий а, По-моему, получилось уже больше трех, да?
1: Получилось уже больше трех. Я все хотела узнать, кого из современных авторов вы прочитали там, за последние, может быть, несколько месяцев, кто в вашей этой подборке?
0: А, ну, ну слушайте, я прочитал э, весь шорт-лист и большую часть лонг-листа премии Нос, будучи ее экспертом. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, и вот мой ридинг лист с э, современной русской прозой совпадает с э, опубликованным на сайте, на сайте НОСа. Вот после этого я... Честно признаюсь, немного ну, как бы отстранился от процесса, может быть, до следующей премии. Могу сказать, что из написанного на, из опубликованного на русском языке за последние годы на меня самое сильное впечатление, самое сильное. Произвела книга Александр Бреннера Житие убиенных художников.
1: Угу, угу. А, ну, давайте теперь тогда от коротких и длинных списков премий для писателя перейдем к блогерским премиям, как раз. Сейчас мы с вами встречаемся накануне полуфинала премии для литературных блогеров «Блогпост». 24 один из организаторов этой премии. Вы а, входите в состав жюри. И а, мне, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что блогинг литературный в последние, наверное, года-два становится совершенно обособленной субкультурой, что ли. Во-первых, в прошлом году а, стартовала премия, которая называлась «Литблог» а, совместно с премией «Большая книга», и на литературных блогеров обратили внимание. То есть они-то были уже достаточно давно. Ну, последние десятилетия они были в ЖЖ, потом они перешли в Telegram, Да, люди в вели блоги о литературе да, с древнейших времен. Да, действительно. А сейчас наступает как мне кажется, такое время, когда специалисты, компетентные люди, литературные критики, как раз-таки стремятся стать блогерами. Они заводят свои телеграм-каналы, а в то время как блогеры стремятся стать более профессиональными. То есть происходит квинтэссенция, какой-то симбиоз литературных критиков, литературных блогеров. С чем это связано и почему именно сейчас на это так остро стали обращать внимание представителя литературного истеблишмента?
0: Я думаю, что представители литературного истеблишмента стали обращать на это внимание, потому что они видят в этом сказать, книжных, в первую очередь, телеграм-каналах и инстаграм-каналах новый что ли, способ, мне не нравится слово продвижение, да, но новый способ говориния о своих книгах издаваемых или а, премируемых и так далее, и так далее. Новый способ, что ли, слежения за литературным процессом и коммуникацией вокруг него. Поскольку традиционные медиа явно перестали эту функцию выполнять и как-то добровольно или принудительно сдали вахту, то а, должен на этой вахте появиться какой-то новый вахтер, и вот Telegram и книжный Инстаграм очевидным образом на эту роль претендуют. А в этом, безусловно, интерес литературного истеблишмента. А, а интерес читателя, по-моему, он не всегда совпадает с а, выше описанным интересом. И для него, для интереса читателя, по-моему, а, то, что литературные блогеры становятся, как вы верно заметили, обособленным сообществом, это скорее не очень хорошо, потому что, опять же, не хочу никого обидеть, но и я не самый а, крупный на свете знаток а, вот этого мира книжного телеграмма, а уж про Инстаграм я и вовсе ничего не понимаю, но. А, если э, есть какая-то в нем настораживающая меня вещь, так это в, то, э, в том, что при всей как бы живости языка и э, свободе э, как бы жанра, которая в этом во всем присутствует, там очень быстро появляются какие-то неявные, неписанные правила игры, э, по которым вот этот э, весь книжно-блогерский телеграмный мир начинает э, э, играть. Вот, и в результате, ну в общем, мы имеем поток, ну как бы очень хороший с точки зрения индустрии, очень исправно работающий поток освещения там текущих новинок, но в нем ну скажем так не так много авторов, которые бы обладали бы ну, какой-то своей ярко выраженной позиции, каким-то своим ярко выраженным взглядом на литературу и жизнь вообще, а не просто на текущий литературный процесс. А, конечно, ну, там, большие книжные критики, а, которых а, мое поколение успело застать, от Бориса Кузьминского до Льва Данилкина, минуя Вячеслава Курицына, это были люди, а, а, чей слог был невероятно изящен, и а, чьи а, а, мысли и соображения о чем угодно были невероятно важны, не только а, о том, а, что в этом месяце вышло в редакции Елены Шубиной. А, хотя, а, конечно, ну, там, новинки очень часто были поводом для выражения этих мыслей, но, а, но вообще тип этого текста и тип личности, за ним стоящий, был ну, так, существенно шире. Я как-то впадаю в какое-то стариковское брюзжание. Вот раньше были времена, а теперь мгновения. Нет, на самом деле, мгновения были всегда, и личностей всегда было мало. А, мне просто немножко жаль, что а, вот этот, казалось бы, совсем, совсем свободный формат а, вдруг начинает сам себя форматировать и сам себе задавать правила игры. Все смотрят друг на друга, и все неосознанно становятся друг на друга немножко похожими. Хочется какой-то большей, что ли, свободы да, от, от самих авторов, большей дичи Mm
1: -hmm. вот. а мне кажется, тут еще важно заметить, что несколько меняется тип критики. Наверное, тот тип критики, о которой говорите вы, это случаи, когда текст служит, как выразилась Галина Юзефович, опорным козлом для а, литературного обозревателя, чтобы высказаться на какие-то важные, злободневные в том числе темы, политические, социальные, не только касающиеся художественных богатств текста. Вот. А сейчас скорее, наверное, критики, движется в сторону я высказывания да? я то что я читаю я то что я выкладываю в инстаграм почему это плохо мне,
0: мне как читателю совершенно не важно а, поводом для чего становятся эти книги мне важно чтобы автором был чтобы а, человека было интересно читать и чтобы я мог находиться с ним в каком-то внутреннем а, диалоге и а, чтобы чтобы ему было что сказать. Делается ли это на материале литературных новинок или, э, не знаю, э, византийской географии и, 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 или вообще первых попавшихся, в, э, пришедших в голову названий, ну, как бы для меня абсолютно э, все равно. Я понимаю, что это, ну, как бы вполне естественное стремление, оно не, не, не ужасное и не обидное, а, ну, как бы... Э, становиться к конвейеру обозревания текущих литературных новинок и, ну, как бы играть в такого серьезного критика с а, полосы «Букс» газеты да? «Нью-Йорк Таймс». А, но вот фокус-то в том, что это как раз не «Нью-Йорк не, Таймс», не это гораздо более личные и персональные, и свободные медиа, и а, как раз хочется, чтобы эта свобода была как-то сильнее проявлено, чтобы люди не боялись э, э, ну, как бы отвязаться в, во всех этих смыслах этого слова отвязаться от текущего литературного процесса, отвязаться от жанров ограничений, отвязаться от представления о том, что вот мимо тебя плывут какие-то книги, а ты к ним э, примеряешь некоторую линейку э, там, качества э, стройности сюжета, правдоподобности героев э, и выставляешь им оценки в зависимости от, э, от этой линейки. Хочется, ну, какого-то большего разнообразия индивидуальных высказываний. Я понимаю при этом, что в моих словах нет решительно сейчас никакого смысла. Это все равно, что э, призывать, э, ну, погоду быть более солнечной. Нет, она такая, какая есть сейчас, и другой нам э, судьба не дала. Вот, но просто может быть кого-то где-то, э, кто натолкнется на этот э, подкаст, это э, подтолкнет к тому, чтобы ну, попробовать как-то как иначе и совсем-совсем по-своему подумать об этом э, ремесле. Там точно нет никаких правил, э, мы их э, зачем-то надеваем на себя сами.
1: Я хочу подвести наш разговор к тому, что есть некоторая, как мне кажется, конфронтация между как раз-таки публичными интеллектуалами, которые имеют задел, как вы говорите, смелости, глубины мысли, и книжными блогерами, которые часто не имеют такого задела, но при этом как-то очень хорошо понимают формат. И вполне возможно, что те мысли, которые хотят донести интеллектуальное сообщество, они просто не доходят, потому что они, в свою очередь, не могут понять, как это сейчас работает, как этот формат, э, как эту информацию просто донести до читателя, который, возможно, ну, способен и не против э, прочитать большой интересный текст о поле -Остере, например.
0: Ну, смотрите, э, ну, во-первых, в смысле Инстаграма мне есть чем похвастаться, потому uh -huh. что мне кажется, что... Из всего, что делает ПОКа в социальных сетях, это самая удачная вещь и, может быть, единственная удачная вещь, потому что там мы придумали какой-то ключ, которого, ну, как бы, у нас нет настолько оригинального ключа для а, Телеграмы или Фейсбука, а для Инстаграма он есть, мы делаем там такой а, еженедельный, что ли, тематический журнал, про, ну, как бы разные визуальные вещи, связанные с русской литературой. На этой неделе мы выкладываем все, что связано с Хармсом. На следующей неделе иллюстрации к советской фантастике. На третьей неделе писателей в зимнем лесу. На четвертой неделе писатели, которые фотографируют сами себя, ну и так далее, и так далее. Это самые там, хаотическим образом придуманные темы, которые крутятся так или иначе вокруг русской литературы. Вот, что касается мыслей или не мыслей, ну, как бы, думая, это не место для дискуссий, а Инстаграм, наверное, действительно не место для выражения каких-то оригинальных идей. А, а, в инстаг... а, я не хожу в Инстаграм для того, чтобы мне сообщали оригинальные идеи про полуостры. И, честно говоря, а, я не знаю, зачем мне... <свят> ну, вот я говорю про себя, как про пользователя <свят> соцсети исключительно. <свят> Наверное, все люди устроены по-разному. А, и я не очень понимаю, зачем мне вообще там про полуостры сообщать. А, а, у меня а, совершенно другой а, к этому интерес. Ну, как бы мне... там Я хожу смотреть, как живут мои знакомые, и я а, еще подписан на людей ну, как бы, чей визуальный язык мне э, близок, которые делают там какие-то оригинальные вещи, вот именно в смысле, в смысле визуальности. От того, что мне там сфотографируют полуостро так или эдак, э, ну, в общем, угу. мой интерес есть... э, к этой книге никак не, не изменится. Вот, но, э, опять же, все устроены по-разному, наверняка для кого-то, это, ну, как бы важнейшая штука просто в смысле оповещения о книжных новинках. Вот, я точно знаю, что, например, фотография Ксении Собчак, которая однажды сфотографировала книгу Севастьяна Хафнера «История одного немца» uh -huh. на фоне своих ничем не прикрытых ног, она, ну, так привлекла внимание к этой весьма достойной книге среди разных-разных-разных Наверное, тысяч людей, которые ее бы иначе и не заметили. А, ну что, это тоже благо, прекрасно.
1: Мне кажется, что я сейчас в ваших словах услышала некоторое предубеждение вот как раз по отношению к Инстаграму, как к площадке, которая может нести какие-то культурные смыслы, в том числе.
0: Нет, в этом нет решительно никакого предубеждения. Просто, ну, вот поверьте мне э -э, аккаунт э -э, режиссера Волкострелова, который снимает разные. Круглые предметы Одного и того же размера Он мне гораздо интереснее uh -huh. Чем инстаграмы чем Которые ну, сообщают мне Какие книжки продают нынче в магазинах Ну его интереснее Разглядывать, интереснее за этим следить Вот Но я еще раз подчеркну Это не предубеждение, но просто у меня глаз так устроен И вот мои отношения С соцсетями так устроены
1: Какие литературные телеграм-каналы вы читаете Если читаете
0: я читаю. Ну, я читаю, по сейчас довольно много всего. Это «Стоунер», это книги не про книги, это Greenland Books, это книги Вики, это Переборхис, про которого никто не знает, кто это такой. Вот, И вот, кстати, пример человека: Ну, там, с чьими оценками я очень часто не согласен, чаще не согласен, чем, mm -hmm. а, а, чем наоборот который иногда позволяет себе, в общем, довольно оскорбительные вещи в адрес уважаемых мною людей, но при этом ну вот, следить за совершенно непредсказуемой логикой его мысли, за его слогом и тем, как там смещается его внимание то туда, то сюда, гораздо интереснее, чем за, чем за многими. Замечательный пример вот такого как бы свободного серфинга вокруг литературы в целом, а не только текущего литературного процесса. И не только литературы, но и вообще какой-то общекультурной ситуации.
1: Совсем скоро вам предстоит как раз выбрать людей, которые пройдут в полуфинал премии, и мне действительно очень интересно уже потом с вами встретиться и обсудить, поменялось ли как-то ваше представление о том, кто населяет Инстаграм, и как их точка зрения способна повлиять на какой-то микрокультурный, литературный процесс вот среди хотя бы их подписчиков. А, а... стоунеры я назвал? Вы назвали, а вы... вершки
0: и корешки я назвал? вершки
1: и корешки нет. Ну,
0: хорошо, вот они mm. заслуживают того, чтобы быть упомянутыми. Mm
1: -hmm. Да, спасибо. Либо я еще хочу спросить у вас про подкасты и про литературный подкастинг в том числе, потому что это тоже вид блогов, это аудиоблоги. Как вы считаете, сейчас в России происходит некоторый ренессанс подкастов, всплеск интереса к ним? Вот у «Полки» есть замечательный подкаст, у «Арзамаса», а «Медуза» выпускает свой литературный подкаст, который ведет Галина Юзефович и Анастасия Завозова. Блогеры тоже ведут свои подкасты. В конце концов, книжные магазины стремятся к тому, чтобы иметь что-то такое, что позволило бы им достучаться.
0: Есть замечательный подкаст «Читатель», который делает «Букмейт» и да. Паша mm -hmm. Грозный, да, и я думаю, что а, это, это, конечно, не ренессанс, а это а, скорее... Только, возрожде... а, то, да, только появление. Это, это скорее, да, вот какая-то ранняя, что ли, античность, когда mm -hmm. а, все только начинает создаваться из а, ничего. Да, вот а, мы обнаружили, что а, где-то уже существует этот жанр и делаем первые шаги на русском языке. На, на этом рынке, который еще достаточно не развит, на нем мало денег, у него мало слушателей, но все мы верим в то, что когда-то в прекрасной России будущего это будет, ну, вот, чем-то вроде Ютьюба сейчас или, или Первого канала 10 лет назад, и все будут это слушать, и всем будет это интересно. А и наверняка так и будет. Но пока мы в самом начале. Ну, я не знаю, что сказать, кроме того, что... Конечно, всем надо заводить подкасты, и, конечно, если у вас есть хорошие книжные магазины, или если у вас есть издательство, или у вас есть литературная премия, то, пожалуйста, идите и пробуйте. Больше подкастов хороших и разных. Вот мне опять же, опять же, опять же начинает немножко пугать, ну, как бы некоторые... Uh, правила игры, которые устанавливаются на ходу uh -huh. ну, есть, Это какие? Ну, то есть uh, uh, мы знаем, что подкасты, хорошие подкасты Они бывают, как говорится, нарративные да, uh -huh. Вот это такие сложно выкрученные истории со, со сложным монтажом а, а, и мы знаем, что если бы у нас было много денег, то мы, мы делали точно так же, как там а, а, великие американские аналоги 99% invisible там, или что-то в этом духе. Вот, а, но поскольку денег у нас мало, то мы делаем в основном подкасты, а, и полка в этом смысле не исключение, в жанре, ну вот, сели и поговорили друг ну, с вот другом. Ну вот прям как мы да, да, сейчас. И, и, вот, и, и, и вот так, как мы сейчас. Вот, и это... Ни то, ни другое, не единственные, что ли, образцы жанра. И говорить друг с другом тоже можно по-разному. У нас, кстати, по-моему, замечательный разговор. Спасибо вам большое. Не вырезайте, пожалуйста, это из окончательного... Из окончательной версии эфира. Вот. Но что касается литературного, вот этого подкастерского жанра, то ну, мне, опять же, немножко... Пугает то, что по объективным причинам а, все это превращается в быстро в обсуждение процесса а, и в разговор критика с а, критиком а, 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 сказать, о предмете, который они обозревают, или обозревателя с обозревателем. Вот чего мне не хватает в а, русском а, подкастинге и что с, в огромном количестве присутствует в подкастинге англоязычном. Это разговоров, собственно, с людьми, которые книги пишут причем не с писателями, не с литераторами, не с авторами а, романов, да, а с а, а людьми, которые а, пишут а, нонфикшен или исторические труды, или какие-то обществовеческие а, а, обществоведческие труды, просто с а, интеллектуалами, просто с умными людьми, которые а, в какую-то тему залезли глубже, чем мы, простые смертные, и можно воспользоваться этим поводом и с ними об этой теме поговорить. Надо сказать, что для там англоязычных нонфикшн-книг, которые я читаю, вот у меня это превратилось уже в какой-то постоянный ритуал, когда я по окончании лезу и ищу интервью с этим автором в Apple Podcasts. И, как правило, я нахожу сразу три или четыре выпуска. Если это какая-то популярная книжка, я точно знаю, что с ним поговорил Эзер Кляйн из... Uh, издание «Вокс», что с ним поговорил какой-нибудь Рассел Брент или Джоу Роган, такие более популистские и популярные uh, uh, ведущие, что-то вроде ну там ну не Малахова, конечно, но, но вот такие звезды uh -huh, uh -huh. популярных подкастов. Uh, что с ними поговорил еще какой-нибудь совсем университетский умник, uh, и, и его тоже будет интересно послушать. И дальше нам «Нью-Йорк Таймс» книжный подкаст New York Times или, если это Британия, то книжный подкаст Guardian и так далее, и так далее. Вот, и а, а, когда ты влезаешь в эти разговоры, то очень часто это помогает а, книжку понять лучше или как-то уложить для себя, систематизировать то, что ты прочитал, а, а, нежели чем любые рецензии или критические обзоры. Мне интересно в такой форме продолжать разговор с автором, как слушателю и надеюсь, что, может быть, когда-нибудь и как э, автору подкастов, даст Бог, э, сделаем что-нибудь такое.
1: А что касается подкаста именно «Полки», вот в какой момент вы решили, что у «Полки» будет подкаст? Почему вы приняли такое решение? И как вы развиваете свой подкаст? Это очень интересно все послушать.
0: А, мы приняли, я не помню в какой момент, но мы а, с самого начала понимали, что вот тот формат, который мы для себя избрали, подробные статьи в вопросах и ответах а каждой из книг вот этого канонического русского списка, это не единственный формат разговора и, может быть, не самый, ну как бы не самый, не самый живой и такой вовлекающий формат разговора, который может быть на полке. Там мы ездили куда-то на книжные фестивали, устраивали разные дискуссии, где-то читали лекции и там где-то общались с нашими читателями, в какой-то момент поняли, что вообще-то ну вот это очень неплохой способ вот взять и просто поставить перед микрофон, перед собой микрофон и, ну там, более-менее записать те разговоры, которые происходят в редакции. А это... Способ поговорить об этих же в общем книгах, но в какой-то совершенно другой логике, не привязываясь к конкретным названиям, не привязываясь. Ну, мы начинали и пробовали по-разному, начинали с обсуждения отдельных книг или отдельных авторов, потом перескочили на какие-то темы, которые над этими книгами а, витают. А, это совсем не то, что мы пишем на сайте. И по языку, и по глубине, и с другой стороны, по живости и какой-то непосредственности, да, это такой разговор а, заинтересованных читателей, вот, а, и я понимаю, что у этого приема тоже есть а, свой срок годности, что не зря подкасты часто делят сезонами, и мы, наверное, этот сезон когда-нибудь в обозримом будущем закончим и перейдем к подкастам в какой-то совсем-совсем другой а, логике, но о том же самом. Mm -hmm. И что для меня радостно, вот сейчас мы делаем наш первый партнерский подкаст вместе с театральным фестивалем «Ясная поляна». Он же первый наш подкаст с гостями, не, не сотрудниками редакции, не только авторами полки. Мы говорим о том, что происходит сейчас с классикой в театре. Это серия из нескольких выпусков с театральными критиками, с режиссерами, с... Uh -huh. театральными деятелями да, и продюсерами. И, я в общем,
1: послушала угу. с Павлом Рудневым и Еленой, Еленой Ковальской. Да, совершенно чудесный выпуск.
0: Вот, и мы а, будем стараться делать что-то а, не только для себя, но и не сами с собой, но и с какими-то э, людьми, которым э, по той или иной причине интересны темы полки. Вот, и я думаю, что мы, э, как я уже сказал, когда-то перейдем к другому сезону, сделанному в немножко другой логике. Вот, и более того, если уж заглядывать совсем-совсем вперед и, опять же, выдавать какие-то наши э, секреты, э, э, у нас есть э, идеи э, подкастов, которые не связаны никак с э, русской классикой, и, может быть, даже не связаны с художественной литературой вообще. Вот. И может быть мы будем открывать что-то вокруг полки, но напрямую не, а, а, не попадающие в ее тему.
1: Это что, это какой-то нонфикшн? Это. Не скажу. Не скажете. Ну что ж, да, друзья. Это какие-то знания, это какие-то
0: увлекательные знания, которые часто э, выражаются в, в форме книг. Но мы будем говорить о них в форме разговора, извините за тавтологию.
1: А какие русскоязычные подкасты вы слушаете?
0: Я слушаю читателя, э, я слушаю, читателя, а я слушаю э, Галю Юзофовичу и Настю Завозову. Не могу сказать, что каждый выпуск, но когда я слушаю, мне это интересно. Значит, я слушаю музыку на свободе Артемия Троицкого, поскольку, ну, в общем, я, мои интересы не упираются только в да,
1: вы музыкальный не только не упираются только в
0: литературу. Я меломан, да, я тяжелый хронический меломан. Я ничего давно не пишу про музыку, но но слушать ее мне по-прежнему интересно, и думать про нее мне бывает тоже занимательно. Вот, и а что же я еще-то слушаю?
1: Еще одну и спать слушаете? Нет, нет, нет,
0: нет, не слушаю. А что это такое?
1: Это новый подкаст, который ведет Тамара Эйдельман. А, <свят> который ведет Юрий Сапрыкин. <свят> да, О, мальчик. Господи.
0: Совершенно верно. Юра, прости, пожалуйста, я тут вообще выступил как-то не корпоративно и не по семейному. А, да, это, это другой Юрий Сапрыкин, но да. родственный мне Юрий Сапрыкин. И я слушал подкаст с Юриным участием. А, про родителей и детей, вот, а вот до подкаста про «Игру престолов» или про что они там Да, про «Игру престолов» да я, я, к сожалению, не добрался, потому что мне категорически неинтересна «Игра престолов». Но надо, конечно, послушать хотя бы из, из уважения к Юрию. Это я достал сейчас телефон, вот, и чтобы не быть голословным, пытаюсь залезть во вкладку со своими подкастами и понять, что же я слушаю. А, вот, замечательный, по-моему, один из лучших, если не лучший русскоязычный подкаст, это «Социология стрёма». Это то, что делает Константин Филоленко на глаголе ФФМ. А вот удивительно, вот если тебе опишут, если мне описали тему этого подкаста, я бы сказал, наверное, что это за ересь, я в жизни слушать эту не стану, какой-то подкаст про страхи, а, о чем там вообще говорить. Но ну, это настолько талантливо и смешно сделано, тоже с гостями, тоже с каким-то э, каким -то ироническим таким монтажом и использованием звуковых эффектов. Вот, неповторимая фигура ведущего. Вот, а это э, ну, просто удивительно, удивительно клевая вещь. Вот «Социология стрема я фанат.
1: — Так, а из англоязычных?
0: Из англоязычных, ну их гораздо больше Я вот сейчас ехал сюда и слушал подкаст про сериал «Чернобыль» а, а, Внимание, это не чей-то подкаст про сериал «Чернобыль», а это а, серия, которую HBO делает из пяти выпусков а, Под каждую выходящую новую, а, собственно, под каждый выходящий новый эпизод сериала Вот, и а, а, мне ужасно понравилась сама эта форма когда э, сидит э, какой-то компетентный ведущий и с э, шоу-раннером, с человеком, который отвечает, собственно, за сериал, разбирает каждую серию. А почему вы сделали это так? А почему вы показали это так? А, а как оно было на самом деле? Это особенно хорошо для документального подкаста, о, для документального сериала, основанного на реальных событиях, что тут есть к чему привязаться. Это люди, которые делали сериал, действительно про Чернобыльскую катастрофу уже знают больше, чем Uh, все мы, uh, живущие здесь и пережившие это вместе взятые, там есть о чем поговорить. Но это прям хорошо сделанная вещь, которая опять же дает дополнительное понимание uh, того uh, эпизода, который ты сейчас посмотрел. Uh, мне очень нравится Эзра Klein Show, это как раз главный редактор uh, сайта Vox, который разговаривает с разными умными и, что самое главное, вот как-то по-человечески интересными ему людьми. Ее волнуют самые разные вещи, там, американская политика, или, там, проблемы отцовства, или проблемы, там, что называется, идентичностей, или какие-то психологические штуки и управления собой, вот. И вот это его страсти и вовлеченности вместе с тем, там, компетентность, ум, хорошо подвешенный язык, они создают прямо прекрасное, совершенно не нарративное, а разговорное, разговорное шоу. Я слушаю 99% Invisible, который действительно прекрасный пример вот такого сторителлинга, что называется, увлекательнейших историй, вынутых из каких-то совсем сиюминутных, повседневных, незначительных вещей, за которыми, оказывается, скрываются целые вселенные. Мне очень нравится подкаст BBC Arts and Ideas. Несколько раз в неделю выходят такие дискуссии, ну уж давайте не бояться этого слова, разных британских интеллектуалов на разные увлекающие их темы, а, и страшно подумать, сколько же у них этих самых чертовых а, интеллектуалов, а, которые способны на таком уровне поддерживать а, разговор а, в, вокруг, а, ну, опять же, невероятного количества иногда очень далеких от нас культурных и а, гуманитарных тем.
1: Больше, чем у нас?
0: Да, боюсь, что, ну, вот разница, конечно, чувствуется. Если говорить о книжных подкастах, мне очень нравится подкаст Bookworm. Его делает... Мне его посоветовал когда-то как раз Паша Грозный из «Букмейта» и mm -hmm. читателя. Его делает такой человек по имени Майкл Силверблат, старый американский радиоведущий, по-моему, сейчас под 70. Человек, который обладает, ну вот, на порядке более хриплым голосом, чем у меня в гриппе сейчас. Он говорит вот просто вот так... А, и очень медленно говорит, его с любой российской радиостанцией выгнали бы просто через минуту бы. А, и еще с какими-то вот такими странными интонациями. И вот как раз разговаривать с авторами, mm -hmm. а, как правило, художественных уже книг, с авторами новых романов, и, и там иногда это литература ведения, иногда это даже поэзия, иногда это что-то. Он ну, Какой-то ужасно глубокий человек сам по себе. А, вот ты слушаешь про... Я даже несколько книжек купил, а, о которых он а, рассказывал, и, как часто бывает, они оказались не так хороши, как, а, так он... как они звучали в его разговоре mm -hmm. с авторами. Вот. А, но у него а, удивительно глубокий, умный, тонкий личный взгляд на эти вещи. То, как он строит разговор, ты просто заслушаешься. Всем очень-очень а, не... рекомендую.
1: Да, хорошо. Я вот тоже после этого а, выпуска нашего с вами подпишусь на некоторые. А, я знаю, что, да, вы периодически в Фейсбуке публикуете свои впечатления о той или иной серии того или иного подкаста. А, я тоже вот поглядываю, иногда подписываюсь. Юрий, спасибо вам большое за разговор. Яна,
0: спасибо. Я желаю всем нам успехов с премией. Я так чувствую, что за довольно короткий промежуток нам предстоит проработать да. какое-то несусветное количество заявок. Жду этого с нетерпением и с некоторым страхом. Но надеюсь, что вот это мое брюжжательно бубнящее настроение по поводу книжного телеграмма и инстаграмма, оно развеется как туман под свежим утренним ветром.
1: Мы обязательно, друзья, вам расскажем, чем в итоге закончилась литературная премия. 3 июня на фестивале «Красная площадь» мы подведем итоги. Там будет как раз и Юрий Сапрыкин. и вы сможете во время паблик-тока задать ему вопрос. Будем обсуждать как раз статус-кво литературного книжного блогинга. Друзья, услышимся с вами через несколько неделю. До свидания.